0: Så skal vi i gang med gudstjenestens anden del, og den begynder med nogle vers fra 1. Korintherbrev kapitel 15. Og det lyder sådan her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da ellers holder fast ved det ord, med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig.
1: Tak skal du have, Henrik. I den næste tekst, vi skal læse, der fortæller Jesus en lignelse til os. Og dem fortæller han faktisk ca. 37 af i evangelierne. Og lignelserne de udgør cirka en tredjedel af den undervisning, vi har fra Jesus. Og der står et sted i, hos evangelisten Markus, at, at især til folkesgarnet, der, der forkyndte Jesus i sig. Og Der står sådan her, Jesus talte ikke til dem, undtagen i sig. Så for nogle mennesker, der var det altså denne her måde, de hørte Jesus tale på, og kun den her måde. Og jeg tror, der er flere grunde til, at Jesus han taler i ligninger, men måske. De to vigtigste grunde er at for det første, at man husker dem rigtig godt. Jesu lenæs er nemme at huske. De, sætter sig sådan, de klistrer nærmest til hukommelsen. Og så for det andet, så rummer de alle sammen en, en hemmelighed, som øh, et, man kunne kalde et guds mysterium, som det er meningen, at vi skal opdage. Så prøv nu at slå lytte-lapperne ud og hør lignelsen om de to mænd, der gik op i templet for at bede, og prøv så at opdage hemmeligheden i historien. Vi skal høre øh, lignelsen fra Lukas evangelie, kapitel 18, vers 9-14. til Det lyder sådan her. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fajsærer, den anden en toller. Fajsæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen og giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja. det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og enhver, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er Guds ord til os i dag. Denne her lignelse, dynamikken i den, dukker op med jævne mellemrum i i andre former. Og den dukkede også op i i den her uge, som vi har oplevet den sidste uge her, hvor næsten alle nyhedsmedier har berettet om den her store FN-klimarapport. Det handlede rigtig meget om klimaet i den her uge. Og der er en tankegang til om amplificeren og tolleren i debatten om klima. På den ene side, der står der de frelste klimahelgener, der ikke spiser kød og ikke flyver eller siger at de ikke flyver, og kun køber grøn strøm og måske kører de også i elbil. Og det er ikke fordi der er noget galt i det som sådan. Men de sender nogle gange et meget tydeligt signal om at sådan burde alle andre også gøre. Det er den ene side. Så på den anden side, så er der klimasønderne. Det er dem, der stadig tager flyet, dem der kører i dieselbil og nyder en forurenende bøf på grillen en gang imellem. De ved måske godt, at hvis alle i verden gjorde sådan her, så ville det ikke se så godt ud. Men de tænker ved sig selv, at der gemmer sig noget hyggeleri bag de her frældste klimahelgeners facade. Må ikke også de flyver en gang imellem? Den her konflikt, den her øh, kamp imellem helgener og sønder, det er i virkeligheden en, gammel, en meget gammel bibelsk historie, som vi finder i dagens tekst. Og den findes også i mange andre versioner. Den frældste, der føler sig sådan moralsk overlegen i forhold til synderen. Den findes faktisk alle de steder, hvor vi mennesker sammenligner os med hinanden. Den findes også her i den kristne kirke. Hvis vi har kigget rundt på vores brødre og søstre og tænkt, jeg er da lidt bedre end ham eller hende. Jeg læser der lidt mere i min bibel. Jeg kommer der lidt mere trofast i kirken. Så er det også os, Jesus, han sigter på med den her ligelse. For så er troen kommet til at handle om, og, øh, at andre skal se mig. Det er til at handle om, at jeg skal være en super kristen. Og det har altså intet med kristendom at gøre. Og det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Men først så skal vi kigge lidt nærmere på selve linesen. Først så møder vi en pharisæer, uh, Og det var altså uh, guldstandarden sådan for jødisk-religiøs kultur, vi har med at gøre her. Det var altså top Han var faktisk sådan en slags levende helgen, kunne man sige. Det kunne ikke blive meget bedre. pharisæerne de var 100% fokuseret på at overholde Guds bud, og de brugte al deres tid på at diskutere det med hinanden, hvordan man gjorde det helt til punkt og prikke. Og så var de enormt disciplineret og dedikerede. Vi hører om, hvordan den her mand han fastede to dage om ugen, og han betalte altså 10 af al sin indtægt. De var sådan en slags religiøse topatleter, kunne man godt sige. Det var dem man så op til. Det var dem, som gerne, det var deres navne, som børnene gerne ville have bag på trøjen, for især det var virkelig dygtige. De var respekterede. Det var nogen man så op til. Det var stjernerne. Men læg mærke til, at han ikke beder Gud om noget som helst i sin bøn. Det eneste, han snakker med Gud om, det er, hvor store fordele han har selv. Han har ikke brug for noget fra Gud. Han klarer det hele selv. Tolleren, derimod, han er sådan i den helt modsatte ende af spektret. Han er sådan helt i bunden af hierarkiet. Og de blev anset for at være øh, totalt utroværdige fordi de havde et ry for at opkræve for meget i tolv, og stikke noget af det til side til sig selv. Og der står, at Jesus han sagde, at han stod afsides og bad. Og måske antyder det, at han faktisk var sådan udstødt eller måske blev anset for at være uren. Det var ikke en, der sådan kunne komme ind og være en del af gudstjenesten, som de andre i templet. Han var lidt en særlig. En par ja. En udstødt. Han har måske oplevet at blive spyttet på og gjort grin af. Måske er han blevet mobbet. Og den eneste grund til, at han ikke sådan er blevet jaget langt væk, det var faktisk, fordi romerne de ydede beskyttelse over for de her toller, fordi de skulle bruge dem i deres arbejde. Så styrkeforholdet imellem de her to personer, er altså helt tydeligt og meget nemt at gennemskue. Og fra især han, han kan godt lide det. Han kan godt lide, at der er en kæmpe forskel imellem de to. Så han takker Gud for det. Han sammenligner sig med ham. Og på den måde gør han sig skyldig i sådan en, en sammenligning, en synd kunne vi sige tak fordi jeg ikke er som tolleren der. Måske har han sagt det så højt, at tolleren kunne høre det endda. Det er det ikke blevet bedre af. Men hvem gør egentlig ikke det her? Hvem gør egentlig ikke det her med at sammenligne sig med andre? Vi har alle sammen en tilbøjelighed til at sammenligne os med hinanden. Hvor ofte tænker vi ikke, tak Gud, fordi jeg ikke er som den, og den, og den, og den. Det er den tilbøjelighed i vores syndige hjerter, som Jesus han stikker sådan lige sine finger på og, og trykker på det ømme punkt. Og han vil gerne have os til at overveje det her. Han vil gerne have os til at tænke over, hvornår har jeg egentlig sidst gjort det her? Hvornår har jeg egentlig sidst set ned på andre? For det er som om den her selvretfærdighed, selvhøjtidlighed, den kleber bare til os som, som vort tøj. 12-åring. han har en helt anden selvopfattelse. Han er formentlig kommet til kort hver gang, han har prøvet at sammenligne sig med andre mennesker. Han er altid den, der har stået sidst i køen. Og til sidst så har han nok givet op og sagt, hmm, jeg bliver nok bare lidt den der super kristne. Men alligevel, på mirakuløs vis, så har han fået sig trukket med hen i kirken. Hen i templet. Og så har han foldet sine hænder, både sit hoved og bedt sådan her ganske kort. Gud, vær mig synder nådig. Der er ikke meget selvretfærdighed i sådan en bøn. Tvært imod. Og det ord, som, som tolleren bruger, det kunne faktisk også oversættes med fordærvet, modbydelig, afskyelig. Det er altså ikke høje tanker, den her mand har om sig selv. Så den afgørende forskel mellem de her to, fraiserende og tolleren, er altså ikke i det ydre, men i, hvordan de ser på sig selv. Den ene ser på sig selv som ophøjet, som god, som retfærdig, og han giver udtryk for foragt for andre. Og den anden ser på sig selv som fordavet, korrumperet, modbydelig, og han beder Gud om noget for det. Og så slutter Jesus lignelsen knæstørt. Det var tolleren, der gik retfærdig hjem. Og der er gået et gisp igennem folkemængden, da Jesus han har sagt det. Sagde han forkert det? Sagde han det rigtige? Mener han virkelig det? Hvad er det, Jesus prøver at sige? Jo, Jesus prøver at sige, at der er to slags retfærdighed. Der er den retfærdighed, som vi selv prøver at bygge op. Og som vi vi anstrenger os for, og som vi kan bruge til at sammenligne os med hinanden. Jeg har gjort så meget, og du har gjort så meget. Vi kan sådan måle os i forhold til hinanden. Og vi bliver nemt optaget af den her retfærdighed. Den kommer ofte til at fylde alt for meget. Det er den, vi kommer til at snakke om. Og i virkeligheden så gør den os ufri. Det er den retfærdighed, som vi selv prøver at bygge op. Den bliver til et fængsel af gode intentioner, men den fører ligesom ikke nogen vegne. For du kan altid gøre mere. Du kan altid anstrenge dig lidt mere. Du kan altid bede lidt mere. Du kan altid være lidt hårdere ved dig selv. Men i forhold til Gud, så fører det altså ingen vejene. Det er den retfærdighed, som de forkynder, at hvis du anstrenger dig nok, så kan du blive et godt menneske. Men det er ikke den retfærdighed, som Jesus han ønsker for os. Når Jesus taler om, at tolleren gik hjem som en retfærdig, så er det en anden retfærdighed. Og det er den retfærdighed, som Jesus han giver. Der står nemlig i romerbrevet, alle har sønnet og svigtet og mistet herligheden for Gud, og ufortjent gøres vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er altså en ufortjent retfærdighed, tolleren går hjem med. Han har ikke anstrengt sig for at få den, men han er blevet gjort retfærdig af Guds nåde. Det er det, som Luther kalder det særlige bytte. At vi i vores syndighed forløses fra vores synd ved Jesu død på korset. Og i stedet for vores synd, så får vi Jesu retfærdighed i stedet for. Det er virkelig stort, og det er kristendom. På den måde kommer den her korte og altså lidt øh, uanselige linse. Pludselig til at handle om frelsen Det er egentlig inde i maskinrummet af Guds værksted. Og det åbenbarer en hemmelighed for os. Om hvem Gud er. Og hvem vi er i ham. Og det er smukt. Fordi det betyder, at Gud viser os noget uafhængigt af, hvad vi har gjort. Hvordan vi ser ud. Og hvem vi er. Han ser ikke på det ydre. Han ser på det indre. Hvis vi kommer til ham og bekender vores synd, så tilgiver han os. Og så iklæder han os sin retfærdighed. Han iklæder dig sin retfærdighed. Wow, hvor er det dejligt, hvor er det godt. Men der er stadig noget, jeg ikke helt forstår ved lignelsen. Og det er et tollerens positur, altså den her måde, han stiller sin krop op på. Er der ikke sådan et mismatch her, mellem den her fantastiske virkelighed, som han træder ind i, og så den måde, han står på? Jesus siger, at han stod afsides og ville ikke engang løfte blikket mod himlen, men slog sig for brystet. Det er som om, han frygter Gud. Men skal vi være bange for Gud? Skal vi ikke være trygge? Både ja og nej. Jesus han siger et sted, frygt ikke, tro kun, så skal I frelses. Så på den ene side, det står i Lukas evangelie, kapitel 8, vers 50. Så på den ene side, der skal vi ikke frygte noget. Vi skal aldrig nogensinde frygte. Vi kan være fuldstændig trygge hos Gud. Vi skal ikke frygte sygdom. Vi skal ikke frygte fjender. Vi skal ikke frygte smerte, vi skal ikke engang frygte døden. Ikke fordi vi ikke møder de her ting, for det kan vi sådan set godt komme til, men fordi vi har noget, der er langt vigtigere, noget, der holder på den anden side af de her ting. Men så på den anden side, så siger Jesus et andet sted, i Matteus evangelie, kapitel 10, vers 28. Frygt ikke dem, der slår i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, som kan lade både sjæl og læme gå fortabt. Og det er Gud, Jesus taler om her. Ham skal vi have en sund frygt for. I Bibelen kaldes det for Guds frygt. Det er et nøglebegreb i Bibelen. Guds frygt. Det er det, tolerens positur signalerer. Han ser ned, fordi han ved, at Gud er en hellig, Forterne i. Og han slår sig for brystet som et tegn på forfærdelse. Så den måde tolleren nærmer sig Gud på, giver altså god mening. Men evangeliet forkynder os også, at når vi er i tron på ham, så kan vi løfte vores ansigt og se på ham med frimodighed. Vi kan møde Gud med frimodighed, står der et andet sted. Så der er den her dobbelthed. Det er ikke sådan, at tolvånds positiv er den eneste måde at, at nærme os Gud på. Men hvis vi ingen gudsfrygt har, så er vi i den allerstørste fare. Fordi en sund gudsfrygt driver os til Jesus på korset. Og det er et godt sted. Gå hen. Så, kristendommen handler altså ikke om at være en superkristen og kunne det hele og have styr på det hele. Troen handler ikke om at være den bedste eller den strengeste eller den frommeste kristne. Det handler ikke om at bede mest eller læse mest i sin bibel, selvom det er gode ting. Og det handler altså heller ikke om at se ned på andre eller vise, hvor from man er. Selvom det faktisk ofte er det, som kristne er blevet kendt for gennem tiden. Det er altså noget, vi skal kæmpe lidt imod. Det er noget, vi skal omvende os fra igen og igen. Men troen handler om, at vi alle kommer til kort. Vi trænger alle sammen til Guds nåde og tilgivelse. Og når man træder ind i en kirke, så kan det måske godt på overfladen se ud, som om det bare er en masse superkristne. Man er havnet sådan midt i blandt. Sådan en flok fajser. Og så kan man måske godt blive lidt i tvivl. Hvor er alle synderne henne? Hvor er alle tollerne henne? Men så vil jeg opfordre dig til at lægge mærke til, hvordan der bliver bedt. Læg mærke til bønderne. Hvordan bliver der bedt i Guds hus? Bliver der bedt, tak Gud, fordi vi ikke er som dem og dem, så skal du rejse dig op og gå med det samme. Fordi så er det ikke et godt sted at være. Men bliver der i stedet for bedt, tak Gud, fordi du afslører, at vi er som farisereren, der ikke stoler på dig, Omvend os fra vores selvretfærdighed og lær os at stole på din nåde og tilgivelse og retfærdighed. Hvis det er sådan, der bliver bedt, så kan du være tryg. Og så kan du blive siddende med en sund Guds frygt i hjertet. Og du kan løfte blikket og se på Gud med frimodighed. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du afslører vores selvretfærdighed. Vi bekender for dig, at vi ofte stoler mere på os selv og vores egne kræfter, vores egne ressourcer, end på dig og på Helligånden. Vi beder dig, at se i noget til os. Skænk os din retfærdighed. Skænk os din ånd. Så vi kan løfte blikket mod himlen med frimodighed. Vi takker dig for menigheden her på det her sted, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lad os række ud over egne behov og se hinandens. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omvejen, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for niels menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og hold. Både hammer os og fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi bærer dig for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.